0: Bienvenidos. Bienven Bienvenidos todos a nuestro Anten Podcast de nuevo en otro episodio más para ustedes. El reportero, report reportando desde el pasado, quien le habla, Aldrin Santiago y Félix García Ahogando. Estaremos hoy dando una pequeña, una, un pequeño conversado con un gran amigo que se le tiene bastante afecto. Pero antes de, sabiendo de dónde es, haciéndole lo que siempre hemos dicho, ese reconocimiento, queremos decir que hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol, sencillamente liviano como un ala de murciélago apoyado en la brisa. Sencillamente claro, como el rastro de verso en las solteronas antiguas o el día en los tejados. Nuestro glorioso poeta nacional, Pedro Mil. Bienvenidos, Radios
1: Escuchas. Buenas noches. Gracias, Santiago. Estamos hoy en cabina junto a una persona entrañada, queridísima y muy estimada por todos nosotros. Es una persona muy especial porque no solamente se ha hecho paso contra viento y marea venciendo las barreras de la distancia y, ¿por qué no?, Todos, todas las vicisitudes del pasado con las que teníamos que lidiar. Esta persona es todo un ejemplo de tesón, de dedicación y de superación cualidades mismas que le han convertido ya en una leyenda viva. Estoy hablando nada más y nada menos que nuestro compañero, amigo, hermano, Horacio Vázquez. Buenas Bienvenido. Noches. Bienvenido. Bienvenido a nuestra cabina, Horacio.
2: Gracias, gracias, gracias. Muy buenas noches, buenas noches. De verdad que estoy impresionado porque de verdad que estoy con dos grandes amigos que tenía un poquito de tiempo, que no conversaba con ellos el tema de distancia, pero de verdad que esta noche me siento más que complacido e inmediatamente me traslado a aquellos años de los 90, cuando estoy hablando con Aldrin Santiago y, y mi gran amigo también, Félix Hogando. Muy buenas noches.
0: Buenas, buenas noches Horacio, gracias por recibirnos y darnos tu tiempo, pero antes decirte que esto es un re reconocimiento, a tu trabajo arduo, altruista, eh, con paciencia, con atesón y continuo por todos estos años. Y este conversado es para eso, para que puedas expresarle a más personas cuál es tu historial. ¿Dónde se escribe la primera página de Horacio Vázquez?
2: Bien, eh, Horacio Vázquez nace el 11 de septiembre, es decir, soy 9, día 11, según mi madre, a las 10 y 20 de la mañana, en aquel pintoresco hospital, Don Yol. Y lo de pintoresco porque el director de ese hospital, en aquel tiempo, no cuando yo nací, claro está, pero quien lo fundó y fue su primer director, era médico veterinario. Ahí Santo, nace Horacio Vázquez.
0: Santo Padre vamos a seguir, después yo te preguntaré qué, qué, qué cosa más increíble esa dualidad veterinario y crea un hospital en dónde, en qué poblado en qué poblado de, de ahí de San Pedro de Macorís eh, eh, te crías creces okay.
2: correcto, correcto, correcto bueno, pues fíjense, yo nací en la calle Emilio Prudón 16 Barrio Centro, es decir, que eh, el, eh, yo, Ascorup, ¿no? Y estoy a, a cuatro minutos de la Catedral San Pedro Apóstol y a, a ocho minutos de del famoso río Iguamo de San Pedro de Macorís, que tiene historias mucha que contar. Ahí nace Pero. Horacio Vázquez en el centro del pueblo.
0: Ok, en, ese, en esa localidad eh, tuviste uno, primero contacto con alguna institución que prestara servicio o algo
2: en tus sí, primeros mira, días. Correcto. Te comento, que, te comento que mi casa materna, que aún existe en San Pedro de Macorís, obviamente, este, mi casa materna está actualmente todavía a cinco minutos del famoso y que todo es... Mo, eh, salido de la misma ruta el, el, los famosos boy scout este, yo siempre me acercaba a la lindera de su estación eh, el grupo 23 y ve, veía aquellos jóvenes que se formaban eh, para servir a la patria y eso inmediatamente me involucró hablé con mi madre e inmediatamente entré inmediatamente al grupo de los boy scout
1: Duraste Lo mucho. de 23, ¿guarda alguna estrecha relación con la Serie 23, Petro Macorizana?
2: Sí, es, es, eso es correcto. Eso es correcto, nosotros somos Serie 23. Veo que está muy bien documentado, muy bien documentado. <risa> así mismo es, así <risa> <Okay>. mismo es. <risa> Gracias.
0: Eh, ¿Qué tiempo estuviste ahí? ¿Qué tiempo pernoctaste en esa institución?
2: Sí, claro. Recuerdo que en los primeros cuatro años, estuve por ahí eh, eh, en los boy scout estuve por ahí hasta que mis ojos comenzaron a fijarse en algo más y sucede que al lado de, de, de los scouts de, de su edificación se forma la defensa civil se forma la defensa civil estación 6 eh, en ese momento la dirigía el, el doctor Federico Nina, un abogado pre, eh, prominente de San Pedro de Macorís, e inmediatamente comienzo a ver ese movimiento, y veo un hermano mío ahí metido en eso, digo, oh, oh, pero mira quién está ahí, el hermano mío, y me acerco a él y le pregunto, dime una cosa, ¿y qué es esto? Me dice, mira, vete para allí, que esto no es para muchachos, y le digo, pero espérate, yo lo que quiero es saber lo que hay con esto, porque... y comienzo a meter la cabeza y a ver, en los vecinos y esa cosa, y y, y se paró una ambulancia por ahí. Yo, pero oh, y de qué se trata? Entonces, me puse, como dicen por ahí, a ojo visor, a acechar que saliera el vicepresidente Juan Antonio Mateo. Inmediatamente me le acerqué y le dije, Mateo, mire, yo soy hermano de Joaquín. Me dice, Yo te conozco desde muchacho. Dime, y le dije, Mira, en qué consiste esto? Y me dice, Bueno, mira. Esta es una institución de, de emergencia, de manejo de emergencia. Yo digo, pero como lo he cao, me, no es de servicio a la patria también, pero aquí es de alto riesgo. Y le dije, Mateo, pero yo, pero yo me quiero meter en eso. Yo quiero, me dijo, espérate, pero es menor de edad. Tú tienes que tener la autorización de tus padres para ingresar aquí. Yo le dije, pero eso es lo de menos. Vamos a ponernos en eso. Entonces, es lo qué, mismo. De, en ¿De qué
0: edad estamos hablando que tú tenías en esa
2: época? Yo tenía ya. 15 para 16 años. Cuando le hice la pregunta Juan Antonio Mateo, 15 para 16 años tenía en ese momento. Lo recuerdo como era
0: Todo mío. un niño. Y
2: sí, así mismo. Es. Y le dije a mi mamá, mamá, yo me quiero meter en esto porque Joaquín está ahí. Y me dijo, pero háblate con él. Y yo le dije, no, tú sabes que Joaquín es medio roca izquierda. Y me dijo, ¿y qué tú quieres? Y yo le dije, un papel para que me dejen meter para allá adentro. Y me dijo, bueno, y ese es el problema, Vamos a meterte ahí, mijo, porque yo entiendo que eso no es para nada malo. Y llevé mi carta de autorización. Y ya por ahí inicia, de manera formal, mi ingreso a una institución de manejo de emergencia.
1: Dice una amiga mía, eh, me, me encantó bastante tu relato, que lo que se hereda no se roba. ¿De quién crees tú que te sale esa vena altruista, filantrópica, Horacio?
2: Bueno, mira, este, según las investigaciones que yo he hecho a nivel familiar, sucede que la mayoría de mis ancestros, todos eran, o, o una gran mayoría de ellos, todos eran médicos, todos eran médicos. De hecho, tenía un, uno de esos antecesores muy famosos, el doctor París le decía, se moría por por servir, por ayudar, por colaborar, por salvar vidas. Y resulta ser que me llamó la atención y comencé a acudriñar. Y entonces, an a ancestros que tuvieran en instituciones de manejo de emergencia, no tengo ninguna data, pero sí mucha data de que muchos de mis ancestros fueron médicos en ese momento.
1: Ok.
0: Son pocas las personas que se preocupan por eso, buscar la genealogía o genealogía. Eh, es eso? Exactamente como el mapa de la familia años, bastantes años detrás.
2: No, ¿y que ¿Sabes qué? Yo comienzo a coincidir porque yo digo, pero yo soy mes 9, día once. Pero pero y esto bíblicamente cristianamente hablando se dice que nada tiene coincidencia, que en la vida todo tiene un porqué y que el altísimo en los, en los cielos sabe el porqué de cada cosa. Que yo comencé a decir, pero ven acá. Es que yo soy una pura emergencia de nacimiento. <risa> <risa>
0: Interesante. Pensar... Entonces, ¿qué tiempos? ¿Qué tiempo? Discúlsen la es. ¿Qué tiempo pernotas ahí en la con los muchachos de naranja.
2: Ok, correcto. Recuerdo que aproximadamente eh, en esa primera etapa, porque lo hice en dos etapas, en esa primera etapa alrededor de cinco años. Cinco años aproximadamente. Y luego Toma. de ahí me comienzo a fijar en otra cosa.
0: ¿Tomaste muchas capacitaciones ahí?
2: Sí. Te comento que en aquellos tiempos y en un pueblo... Bueno, suerte que estábamos o estamos cerca de Santo Domingo, no como pueblo que está mucho más lejano. Pero en ese momento las capacitaciones eran muy pocas. Lo que más hacíamos en ese momento era lo que modernamente le decimos rutina, que en, en aquellos tiempos le decíamos mucha física. Pero esa vaina no gustaba a nosotros. Yo era Bien. de los que me moría porque me dieran física
1: brinca aquí, corre allá abajo pegando no, el pecho. No me... de, de hecho, en una entrevista pasada y de seguimiento ahí mismo, yo había dicho algo similar que circa 1980, 1990 temprano, los cursos de capacitación eran contados con una mano y no se col no se colmaba, no se copaba. Alguien hizo un comentario adverso a, a este a este comentario, valga la redundancia que yo había hecho pero ahora tú lo confirmas viniendo desde un pueblo a, aunque cerca de la capital dices lo mismo, o sea ya como que hay un poco más de base y credibilidad, ¿no?
2: No, no, no claro, claro, te comento que yo cogí piña, como dicen por ahí a dos manos y sí. mucha candela totalmente, eso era lo que había mucho porque las capacitaciones eran remotas y recuerdo que lo que primero vi fue un salto a rapel. Ay, Padre Santo, Dios mío, con soga de cabulla. Ay, mm. Padre Celestial, tú sí no mm. De verdad que sí, eso era lo que había, soga de cabulla. Y yo comencé a, hacer, a mirar, yo decía, bueno, por aquí voy, porque esto es lo que hay. Pero resulta ser, entonces, resulta ser que este, uh, eh, está, ingresó en esos días lo recuerdo como ahora mismo, el doctor Rafael Hernández Lugo, médico general de San José de Ocoa, tenía una clínica aquí en, en, cerca de Gualey, pero su esposa era de San Pedro de Macorís. Entonces, cuando el doctor Lugo entra en la defensa civil, comienza a dar pinceladas de primeros auxilios, de primeros auxilios básicos, de... Eh, que era la famosa respiración de boca a boca en aquel tiempo porque ni siquiera la llamamos de salvamento porque no conocíamos el nombre adecuado y yo comienzo a mirar todo eso y el tema de, de la fractura y digo pero no, pero esta, esta área está bien esta área está bien y me hice asistente del doctor Lugo me hice asistente de él porque esa área me llamaba bastante entonces comencé a sacarle un poquito los pies al área de rescate con cuerda o rescate con cabullo, como le quieran llamar, y comencé a declinar hacia el área de primeros auxilios, que eran charlas que se daba En aquel momento recuerdo que uno agarraba y acostaba a alguien en el piso. ¡Ay, señor! Pero eso era, eso era tan bonito en ese tiempo, yo lo recuerdo. ¿Cuánta, cuánta humildad y cuánta... ay Dios mío Pero por ahí comenzó el tema.
0: Ok. Entonces, ahí, ¿qué tiempo duras siendo asistente de eso? Todo cuánto cuanto, impartite más clase y recordarle que en esa época lo, la última en cuanto a RCP era respiración de,
2: de boca a boca, ¿me entiendes? No, 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 claro, perdónenme ustedes, señores, sí, llegamos sí, a pegar la boca de gente porque vamos a estar claros sí. de eso. No, no, no. Eso tenemos que tenerlo claro. Eh. Aquí llegamos, llegamos, llegué, Horacio. Llegamos a pegar la boca de la gente para que la gente no entendiera. Entonces yo duré con Lugo. Lo que duré en la defensa civil, fui siempre su asistente. Realmente todo el tiempo. De hecho, me consiguió un permiso. Porque me dijo, pero a ti cómo que te gusta esta área, Horacio. Y me consiguió un permiso, una carta. Y esa carta yo la llevé al hospital Jaime Oliver Pino de San Pedro de Macorís para que se me permitiera a mí estar en la emergencia de ese hospital para comenzar comenzar a aprender algunas técnicas propiamente del área me dijo no no y, y, y recuerdo que, que me dieron el visto bueno y, y estuve en ese hospital bastante tiempo aprendiendo ahí en el área de emergencia pero tuve todo el tiempo como asistente del del doctor Lugo todo el tiempo hasta que me dio la oportunidad me dijo, mira, viene, una, viene un grupo de San José de Ocoa, y ahí viene la gente de la Defensa Civil, la Cruz Roja y eso, yo entiendo que tú puedes hablar de fractura Horacio, porque tú lo veo que lo expresas muy bien, y ese fue el primer tema que él me asignó, el primer tema que me monitoreó, bueno, monitoreo de aquello tiempo, lo recuerdo, y recuerdo que lo que había era una camilla de guardia, yo no conocía la camilla de trauma, eso yo no lo conocía en el momento, no lo conocía, era con la camilla de guardia, la camilla militar.
0: ¿En qué y, año estamos hablando de eso?
2: En eh, el año 93, aproximadamente, 1993, de esa fecha que estamos hablando. Okay. Con la camilla de guardia, entonces, eh, eh, hay un viaje para Puerto Rico, recuerdo, con la defensa civil de Puerto Rico, y uno de los miembros de allá va a Puerto Rico, ve la camilla de trauma, y hace una maqueta, y la trae a República Dominicana, y me dice Horacio, mira, yo vi esto en Puerto Rico, y esto es para acotar a los enfermos, y como que mejor que la camilla de guardia, y yo la voy a construir Horacio, y entre él y yo, él compró el playbook, y tenía sus herramientas, y nos fajamos a construir la camilla de trauma, y él me explicó, según lo que aprendió en aquel curso, a cómo se utilizaba, los cursos que yo di, de, de fracturas, a los miembros de allá. Ahí fue que por primera vez comencé a utilizarla, la famosa camilla de trauma en aquel tiempo.
0: Creo que pasó lo mismo en la capital, porque allá se construyeron unas camillas de trauma también. Creo que fue Miguel de la Rosa que la hizo, ¿no verdad, Ogando? Ok, seguimos. Entonces parece que Ogando tiene alguna falla técnica. Entonces, Horacio, después de ahí... Duras cinco años ahí, es tu primer pinino como, do, como docente. ¿Qué te hace cambiar de las naranjas a los rojos?
2: Bueno, sucede que en, eh, para esos tiempos, el local de la defensa civil estaba en, en, en el parque Salvador, así que se le llama, uh -huh. Salvador, y frente a ese parque está el ayuntamiento. Y ahí se comenzó, se comenzó a reunir, a reunir ese grupo del que estamos hablando y el que tú mencionas de los rojos. Y se comienzan a reunir ahí. Y veo que, que le donan una ambulancia. Los peloteros de San Pedro de Macorís, Alfredo Griffin, Rafael Ramírez, ese grupo pelotero. Yo, wow, un, qué chulo eso. ¿Y esta gente quiénes son? Pero entonces, ahí yo tenía un gran amigo mío, un médico hoy, ortopeda, muy famoso. Yo siempre lo bendiga por su asistencia humanitaria también. El doctor Rafael Aguasvivas.
1: Amigo, se... sí. amigo mío. hermano mío, Amigo mío. Y Yudoka. También. Ay,
0: mi madre. Cinturón negro, sí. cinturón
2: negro. Y cinturón bueno, negro. tremendo Yudoka.
0: Y... Y, muy y, bueno, un señor, muy bueno. y un señor alto, ¿eh? el que se ponga sí. con agua viva la pasará mal, entonces.
2: <risa> claro, claro. Y entonces, Horacio, no sé, queda, Horacio un...
0: queda dentro de tu agenda conseguir el, el contacto de Aguas Vivas para una entrevista y explícale lo que es, por favor. Por favor.
2: Wow, eh. si no, no yo me encargo de eso, me encargo de, de Aguas Viva un gran amigo mío, médico. Eh, comenzamos a hablar Aguaviva, no, no, nos juntábamos en el parque y él, no, aquí que estoy con lo rojo, yo soy el encargado del departamento de... y esto Santo y lo otro, Señor. y esto y lo otro, sí, pero entonces, me dice a mí, Horacio, te he visto varias veces en el hospital, y yo veo como que te llama la atención el área, de... y, señores, en aquel tiempo todavía no se mencionaba el término atención prehospitalaria. No se mencionaba, era primeros auxilios, orgullosamente primeros auxilios. Por ahí tengo yo una etiqueta todavía que una vez me hice, yo recuerdo, que recorté en un periódico del Itin diario que decía primeros auxilios y lo recorté y lo metí en una cundita y me lo enganchaba. Orgullosamente primeros auxilios.
0: Pero, pero ni se, mencion... ni, ni se mencionaba... Eh, técnico en emergencia médica ni nada de eso me imagino también
2: no, no, no todavía porque eso es para adelante eso lo vamos a llegar por ahí el padre no, digo para mí esa persona para mí no importa <risa> yo le digo todavía maestro y me dijo en Atlanta mijo, ya ha pasado el tiempo yo le dije no usted sigue siendo mi maestro pero bien luego lo mencionaremos entonces me dijo te he visto en el hospital ahora okay. hay y me saca ese ese pequeño afiche ese pequeño afiche de los rojos, allá del ensanche miraflores, y me dice: Mira, hay un curso, hay un curso que se llama PWA. Y mira Horacio. Primeros auxilios,
0: curso? escucha, Radio, Escucha, A. primeros auxilios avanzados. Eso
2: era el PWA. Sí, y yo agua viva. ¿Qué es eso? Me dice, Horacio, él de primeros auxilios básicos. Eso es lo que sigue primer auxilio avanzado. De hecho, lo tomé. Oye, un éxito, te va a encantar. Ah, ¿de qué ahora se Horacio? ¿Oíste? Entonces, cuando me enseñé ese papel, es donde por primera vez en mi vida, primera vez en mi vida, yo veo la estrella de la vida. Primera vez le digo, pero ¿y qué es esto? Eh, agua viva. Me dice, ah, espérate, es la estrella de la vida. Eso es lo de ese curso. Entonces, porque él no tenía tanta data, data, data en el momento, me dice eso, es ese tipo de curso así ya con otro nivel. Y yo lo miro y le digo, ok, pero me puedo quedar con este papel que se ha apretado. Él me dice, no, 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 quédate con él. Tranquilo, que después yo busco más. Y me quedo con el papelito y leyéndolo. Y digo, wow, eh, me recuerdo que duraba eh, ocho, ocho sábados. Me recuerdo como ahora mismo, ocho sábados en Santo Domingo, pero yo no tenía esas habilidades con relación a Santo Domingo. Y digo, esta vez suena interesante, pero me voy a quedar con este papel. Y me quedo con el papel. Bueno, entonces me encuentro, nunca se me olvida que también pertenecía a esa institución, hoy es médico, el doctor Modesto Frías Mota. Le digo, Modesto, ¿cómo tú estás? Me dice, bien. Y le enseño el papel. Le digo, mira, este curso me llama la atención, Aguaviva, eh, que me lo, lo dio el doctor Aguas Viva me dice, el curso es fuerte Horacio, ese curso es fuerte, ahí hay que bajarse, mira muchachos, piénsalo bien, ¿eh? piénsalo bien, eh y yo le dije, no está bien, no hay problema, y entonces ahí es que comienzo a interesarme en el curso, eh, había que viajar, pero señores, saben que cuando el curso va a llegar, que ya yo tengo todo coordinado, hablé con un amigo, un hermano mío, para que económicamente me apoyara con el viaje, esas cosas, estamos hablando, señores, que yo tenía alrededor de, ya, ya yo tenía como 17 años, por ahí, había como 17 años yo tenía, el hermano mío me apoyó económicamente, yo, bueno, está bien, tú te la buscas, y yo recuerdo que una noche antes, del curso, yo no me había inscrito, y yo dije, me voy a aparecer allá, pero alguien me había dicho a mí también, a modo de terror, miren, en Santo Domingo hay una pequeña guerrilla entre lo naranja y los rojo. Y tú estás en los naranja eh, Bueno, ¿y qué te garantiza a ti que te van a aceptar? Yo dije, bueno, después que yo te allá, de Aunque sea de rodillas, yo me tiro porque yo quiero aprender eso. Y ya yo tenía todo coordinado. Pero una noche antes le digo al hermano mío, mira, préstame tu motor. Un motor de esos que le decían, lo de té. Yo no sé si ustedes se recuerdan de ese tipo de motor. Lo claro
1: que sí. Claro.
2: Y, y préstame ese motor que voy a llegar a comprar unos pedazos de pizza. Me dice, vete, pero vende una vez. Y recuerdo que me tenía pantalón largo, pero estaba en chancleta. Se me olvida. Y cuando salí de mi casa, ahí mismo en el barrio, se me atravesó un perro de una vecina y lo demás historia. Rodé como la agrupación de Monchi, como dicen por ahí. Al piso. Pero. Gracias a Dios, no me fracture nada, pero, pero la parte superior, pie derecho. Y todo ¿y de qué manera? Y yo, de que me digo yo, yo nada más dije, mi curso. Por lo yo dije, mi curso. Y bueno, me levantaron, me dieron para mi casa, hermano mío. Me dijo, tú ves, si te había ido a pie, mucho mejor. Pero nada, que yo no, no, todo bien. Y yo, wow, mi curso, porque yo estaba listo, señores, para mi curso. Y esa noche estoy ahí pensando y me veo, me, me curé en mi casa por lo que yo tenía. Yo ni me recuerdo en ese momento. Yo lo que sé es que dije, no, pero me voy para mi curso como quieras Y que tiene que una cosa con la otra. Y lo que hice fue que me puse una, una venda elástica. Nunca se me olvida ¿eh? lo que le decíamos la liga. Me puse una venda elástica sí, y me dije, para Santo Domingo. Y me fui con uno tenis, de, bueno unos tenis. En, un la, en el pie bueno y, y el otro una chancleta uno tenis marca campeones yo no sé si ustedes se van a recordar de ese tipo de tenis
1: pero claro claro que sí atrás de mi casa estaba la fábrica
2: <ríe> uno tenis marca campeones y una chancleta y cuando llego a Santo Domingo señores, hay un que dice que el dedo malo no se le pega bajándome de la huevita del carrito de concho viene una mujer que se va a subir al carro apresurada y me dio ese pisón en el pie malo <ríe> Qué barbaridad. Wow, wow, wow. Y ahí comencé un, un, una, un pequeño sangrado capilar, obviamente, y cuando me vi así como tocho reteado. Digo, no, 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 espérate, yo voy a seguir para donde yo voy, porque ahí entonces. Y tenía, yo tenía una mochila color rojo, recuerdo ahora mismo. Y le pregunto a alguien, porque yo no sabía, señor, ¿cómo yo llego al banco de sangre del ensanche de Miraflores? Y me dicen, eso es muy fácil, hijo, mira, oye, lo que tú vas a hacer ahora coge un carrito ahí, está hablando la Duarte con París, coge lo derecho y tú te vas a quedar donde está Caribe Tul y ahí cualquiera te dice ahí mismo cómo llegar y me mi carrito llegué a Caribe Tul le expliqué le al chofer y él me dijo, es la calle que te lleva al, ban, al banco de sangre de los rojos y es el famoso en Sánchez Miraflor y ahí voy yo caminando Alberto y <risa> sí, mimito ahí voy caminando y ahí veo esa gloriosa institución, y digo llegué, llegué y ahí voy entrando y entrando, y yo no sé a dónde iba ¿eh? y entro, y en aquellos tiempos no era como ahora ¿eh? pero por coincidencia de la vida señores por coincidencia de la vida cuando entro, que entré por el, por el lado del departamento de comunicaciones, nunca se me olvida, con la primera figura que me encuentro, que estaba en Bermuda por cierto, ese blanquito, medio rellenito Entro, él viene de frente como para mí, y entro y le digo, yo andaba con un polo chel de la defensa civil, nunca se me olvida de los uh -huh. MAMEI, y cuando uh -huh. él me ve, digo, señor, buenos días, me dice, saludos, acá le puedo servir, yo digo, y saco el papel <risa> a aquel y le digo, mire, señor, yo he venido de San Pedro de Macorís a hacer este curso entonces no sé cómo uno se inscribe ni quién es el instructor y me mira de arriba abajo y ve el pie y me dice lo primero es que debo de quemarlo antes de que el curso comience. Y yo le digo, ¿cómo así? <risa> Pero mire el pie como usted lo tiene. La clase comienza con usted mismo, con la seguridad personal de cada uno de nosotros. Apréndase eso. La seguridad empieza del primer auxilista. Y yo le digo, ajá. Y ese pie, muchacho, ¿qué te pasó ahí? Y le hago la historia, me dice, no, 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 ves, vamos, vamos, llévate a, 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 al departamento de socorro para que te cure. Yo soy el instructor del curso. ¿Quién y era faltaba? Ese? Como estamos hablando era? de que estamos hablando para mí
1: Pero si por la, si que tú no sabes, <risa> tiene que dar <risa>
0: sí, nombre.
2: Pero está bien, no voy a dar su nombre. Yo le voy a hablar del padre, para mí del fundador mi primer iniciador, mi primer instructor y todavía para mí mi maestro, que él me dice el tiempo pasado, tú eres muy bueno también. Estamos hablando de Alejandro Valverde Podista, que desde ahora vuelvo y le digo, mi respeto señor para usted.
0: El padre de digo, la prehospitalaria sí, sí, de República sí, Dominicana.
2: Sí, sí, sí. Digo, ese es mi pensar, ese es el de Horacio Vázquez. Yo, el que tenga otra idea por ahí yo los respeto, pero para mí mira, si yo tuviera fuerza para mí, ya hubieran salones por ahí, salones de conferencia y algo más que se llamaran o deben de llamarse Alejandro Valverde Podestá, y el día que yo tenga un poquito de fuerza, es un término por uno decirlo, ¿eh? donde yo pueda ese nombre va a estar colgado porque no puede pasar por desapercibido indiscutiblemente, ese padre ese padre, inicialmente forjador, actualizador de los primeros cursos de atención prehospitalaria del país, aunque tuvieron otro nombre, pero de ahí inicia. Entonces ese señor me dijo: Entonces... Yo soy.
0: Sabía... Ah, siga, sí. siga, siga.
2: No, que me dijo: Yo soy el introductor Cuando termines, te espero en el salón. Que recuerdo que era, eh, era como cruzando, ahí una. En el parqueo había que cruzar como una estaba en... de, de capacitación entonces, después que me curaron los muchachos, que todo el mundo me veía como medio extraño, de hecho uno me dijo, nunca se me olvida, pero mira, y tú, te autorizaron los jefes tuyos para venir para acá, porque tú terminas cancelado, y yo le dije, no, es que aquí hay que aprender señores, esto es de conocimiento, esto no es de secuestro de informaciones porque ahora que hablé de secuestro aparte de que la capacitación era mínima en los pueblos lo que la tenían medio la secuestraban y lo dejo hasta ahí. Entonces, cuando llego al salón de clase, wow, el primero que está ahí, mi gran amigo, Ramón Pérez Riché, eh, eh, hijo de Ramón Pérez Martínez, nunca se me olvida, Pérez Riché estaba ahí y también me miró. Eh, y yo de instructor,
0: de instructor, no, 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 como participante.
2: No como alumno, como alumno también, como okay. participante él y yo fuimos de la misma promoción fuimos de la misma okay. promoción él y yo, sí, entonces fue lo que me dijo venga y entre, siéntese ahí y en una esquina alcanzo a ver que por el primera fue que lo vi también a Ramón Reyes alia Monchi chiquito, bajito buchón, y ahí lo veo que está hablando con Alejandro Valverde, y por la primera vez lo veo tenía un cráneo en la mano nunca se me olvida Nunca se me olvida. Sí. Y este es que senté, Sí. Cuando me senté ahí, eh, lo saludo. Adiós, adiós. Y me dijo, ¿cómo estamos? Así mismo. Y ahí cerró todo. ¿Cómo estamos? Y dije, bueno, no sé quién será el señor, pero eh, debe ser uno de los maestros. Pero luego, luego, unos minutos después, y, y va a hablar con Monchi, nunca se me olvida. Entra por esa puerta. Mi gran amigo, y para mí un placer, de en este preciso momento de ahora, estar aquí cerca de él, por lo menos a través de las ondas. Félix Hogando. Y, ¿Y Cuando ay, Félix Hogando entra ay. por esa puerta.
0: Te saludó bien, él por privaba en sí. medio, medio gestezoso. Sí. Un pues, tiguerito pues, Me miró,
2: no me miró, no se quedó mirándome como que me cortó los ojos. Y yo me paré derechito en atención.
0: Yo te lo dije. Digo, ve, ve, digo, ve. No wow. estaba ahí, pero te lo digo, dije.
2: Ve. Digo, que, bueno, lo primero que dije fue, bueno, este, este es un, un soldado, porque tiene ese porte de soldado. No, que, digo bueno, seguro, tú... algún, gestoso, seguro es gestoso. algún militar. Bueno, yo dije por dentro de mí, será algún militar aquí del curso. Y bueno, y me quedó mirando así. Y, iba a hablar con Ramón Reyes. Y hablan un rato ahí. Pero mira, tengo muy buenos recuerdos de tío Gando, porque esto lo voy a decir orgullo. Patio, al lado donde estaba la ambulancia, la canguro, como le decían, la, la, esa ambulancia cuadrada. La ficha 12 sí. creo que era, si más no me recuerdo. Al lado de esa ambulancia, te pregunto. Señor, una pregunta. Y me dijo que... Le, oye, me oye, oye,
0: señores, señores, pero esto no tiene mamacita.
2: Y eh, me paré en atención, en atención de lo que me sabía. Y le dije, señor, una pregunta, mire. Yo he visto un aparato raro, un aparato raro, que es como con uno, uno palcho que se pegan en el pecho. Y eso como que es un corrientazo que la gente brinca para arriba. Y... Y orgullosamente, oh gracias a ti, por primera vez en mi vida, y hablar del desfibrilador externo automático, el DEA, el DEA, que me dijiste: ese es un desfibrilador, un desfibrilador que sirve para eventos cardiovasculares. No se llama aparato de corriente. De, yo dije: desfibrilador, ese es el nombre de ese aparato. ¿Me dijiste bien? Porque nada más pregunta, yo recuerdo lo que le dije, y me dijo, váyase brigadista. Tres este no lo veo. Y hasta lo último me gustó, porque salí corriendo. Una gente. Ese es honor de que la hablaran de que hablaran uno así. Una Pero por gestosa. lo menos, por
1: lo menos te llamé como te llaman en tu institución, brigadista, no al menos sabía sí.
2: eso. No, sí sí si, sí. no, y me diste mucho soporte. Sí, me diste mucho soporte, cada vez que me veía en aquel patio todavía, me diste mucho soporte, de, de hecho, me llevaste a la oficina ya donde estaba Aldrin Santiago, que hay como cuadrin cuando tú me llevas donde él, porque me dijiste, mira, hay un curso llamado TPH, nunca se me olvida el TPH, nunca. Eh,
0: trauma wow. prehospitalario. Prehospitalario, una versión
2: una versión huyendo, el TPH, porque yo sé que había que poner otro nombre. Era una versión del, del, del BTLS en ese momento. Era un inicial, porque yo entiendo. Sucede. Porque el culto de PMA.
1: Sí, Permíteme una pequeña Bien. agotación ahí. Era la época en que todos los jorocones, instructores, organizadores de BTLS, capítulos República Dominicana, estaban en desbandada. Y yo argumentaba y peleé bastante con nuestro padre Alejandro Valverde, que debíamos por lo menos institucionalizar algo similar, que no le llamásemos BTLS, pero necesitábamos que la camada de, de, de jóvenes que venían subiendo tuvieran acceso a algo más que primer auxilio avanzado, porque ya los primeros auxilios avanzados, yo entendía, estaban quedando cortos con las eventualidades que encontrábamos en el día a día, y ahí entre Alejandro y yo cocinamos el nombre TPH.
0: No, además Yo estoy de además contigo. también además también Horacio que eh, todavía hoy día esos cursos son un poquito cariñosos y lo que se no, buscaba claro. no, tal no, no. vez claro. era abaratar abaratar el costo claro. para claro. el voluntario pudiera tener claro. acceso a ello porque vaya estamos hablando en aquel claro. entonces de un buen dinero y caramba vaya no, no era no, fácil claro. conseguir
2: no, y entiendo otra cosa. Ya un director de la NINT, de los capítulos de trauma como PHTLS, uno entiende lo que son las acreditaciones y uno entiende, claro, justamente lo que son, y hay que respetar el nombre de los cursos. Entonces, en ese momento, posiblemente todavía no había llegado la acreditación a República Dominicana y había que camuflarlo, Eso yo lo entiendo al final de la jornada. Igual que el PWA, señores, que no es Ah, para mí es lo contrario aquel, manu, aquel manual que era de color marrón por fuera que no se me olvide esto que te lo está guardado por ahí ese era un famoso un curso de INT como cualquier otro ese era un, o o, o, o tum, como le llamaría en otros lugares para México ese era un técnico en emergencia médica como cualquier otro era un, para mí ¿eh? estaba bien avanzado para la época bien avanzado pero yo recuerdo que colindaba con un letrero que estaba en Socorro, que decía, nunca se me olvida, ¿eh? porque llegué a tirarle una foto con una cámara de rollo para imprimirla, pero wow, siempre esa foto salía mal. Cruz Roja Mexicana, es atención prehospitalaria. Wow, nunca se me olvida ese párrafo.
0: Entonces, eh, Socorrita, se me está saliendo del tema. ¿Usted quiere recibir física ahora mismo? Pues sigue en el tema, porque me está brincando sí, mucho Socorrita. Ok,
2: Sí, adelante. <risa> y
0: mande, entonces, señor. Horacio, eh, eh, ¿qué tiempo? Entonces terminas el curso. Te, ¿Era factible para ti llegar todos los sábados allá? Porque, vaya, estamos hablando de que tú estabas yendo con tu propio peculio. Podía, factible, Verdugo.
1: Pero tú no oyes que cuenta que se monte en un aguago en San Pedro, llega a la, a la, a la capital, a la Duarte con París, Ahí tiene que hacer... 50 mil saltibanqui para pa llegar a Miraflores. No, no, claro no, pero estoy hablando,
0: estoy hablando del dinero, dinero, es decir, para,
1: porque, dime,
0: entonces tiene que comer allá.
1: Que, sí. Dime, ¿cómo fue esa, esa partecita? Ah, ya entiendo, sí, ¿dónde mira. pernoctaba ¿Cómo consiguió el enlace para pernoctar? Sí, eh, sí, exacto, es verdad. Exacto, porque. exacto. No es tan fácil sí, la jugada, claro. ¿no?
2: Eso, eso es correcto, eso es correcto. Yo recuerdo que mi primer lonche, conmigo en la Cruz Roja, eh, en aquella institución, honorablemente, muy bella, muy bella, Pérez Riché, me dice, ven, siéntate aquí, vamos a comer juntos, mi primer lonche, ese mediodía, yo tenía un par de pesos, para ir al colmadito, que estaba en la esquina, pero él compartió conmigo, que el primer lonche, lo no recuerdo, entonces, de ahí en adelante, pues yo siempre compraba, en el colmadito, me comía mi pancito, con mantequilla, mis refresquitos, porque tantos recursos no había, pero ese sí. orgullo yo lo sentía de que, wow, estoy haciendo lo que me está gustando entonces yo dormía en la, en, 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 sí, así mismo, estaba en la doctor Delgado, para qué era entonces, en la doctor Delgado estaban en, en la doctor Delgado y ahí estaba eh, Guaróa Velázquez, Daniel Batista, que ya no llegamos a conocer en San Pedro de Macorís me dieron mucho soporte y me decían, ven pero tú puedes dormir aquí, en la institución y entonces pero no había tantas condiciones el tiempo más el deseo sí entonces lo que hacía era que no me regresaba a San Pedro de Macorís el mismo día sino que me iba y pernotaba en aquella institución de los mamey para estar metido como en el ambiente y si había emergencia hasta salir con ellos lo recuerdo como ahora mismo que de eso se trataba entonces okay.
0: sí sigue continúa. sigue
2: sigue gracias no también. entonces entonces eh, en lo logístico eh, hacía lo que se podía, honestamente hablando yo, yo, yo vengo de familia humilde de San Pedro de Macorís, y pel notaba allá en en, en los mameis que para aquel tiempo estaba el, el doctor Delgado
0: entonces, ¿se te hacía difícil llegar desde San Pedro por el, 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 el aspecto dinero? ¿cómo llegabas a la
2: capital? Sí. No, bueno, no, mira eh, eh, tengo un hermano, Kelvin lo aprecio bastante, Kelvin siempre me apoyó a mí eh, cada vez que yo decía entrenar y cuando yo hablo de mi hermano, tú dirás ¿y qué pasa con los otros y tus padres? sucede que mi papá vivía en Nueva York eh, nosotros somos cinco varones no hay hembra, cuando mi papá se fue para Estados Unidos ese hermano mío llamado Kelvin que cogió las riendas de la casa yo conocía a su nivel en ese momento y cuando yo le decía, mira, yo necesito para siempre me decía, toma, toma y me daba un menudito acorde a lo que tú gastabas en pasaje de ida y vuelta y dos o tres pesitos más para a tú comer alguna tontería, que nah, yo al final de la jornada, yo, yo lo que quería era hacer mis cursos. Y en la noche, recuerdo que, que eh, comía en los mameis de lo que se hacía. Arroco, pica, pica, era lo más común en ese tiempo.
0: Sí, te pregunto, porque estamos hablando de San Pedro, que no es un, una, un pueblo una, o una localidad no tan lejana de la capital. Y aún así, para Horacio recibir docencia, tenía que hacer un esfuerzo magnánimo y era para, para una simple cosa, ayudar. Por eso el reconocimiento. Y por eso, para sí. que otros hoy tengan en cuenta eso, lo que están escuchando hoy. Continúa, sí, Entonces después de... Pues, sí, primero, un, entonces, una preguntita, una preguntita, correcto, Horacio,
1: porque... Alejandro era bastante celoso y a casi todos nosotros, inclusive gente que vinieron del, del nivel provincial, pero dentro de la misma institución de la estepa de la flores, como dice Aldrin, les exigía tener primer auxilio básico aprobado antes de pensar siquiera en ingresar a, a, al PWA. ¿Cómo te le colaste a Alejandro? Porque parece que te, te, te cogió un aprecio inmediato Pese a que viniste todo guayado
2: Es sí, correcto Mira, sí, recuerdo que él me preguntó Pero no mostré ninguna documentación En ese momento Me preguntó Conocimiento de PAB Y le dije, sí, ya el manual lo he leído varias veces Y, y, y tengo algunas ideas No le digo, señor, que lo domino todo Pero en verdad quiero expander Y dijo bueno, te vamos a dar la oportunidad entonces. Así fue.
0: Horacio, ¿quiénes wow. fueron, a pesar de Valverde, quiénes otros participaron en el curso de PWA? Porque era una docencia colegiada. ¿Quiénes más que tú recuerdes mira, estaban ahí? Sí, como esa promo, o monitores. Esa
2: promo... Bueno, mira, bueno, de la promo, primeramente como participantes recuerdo los rostros de... De Pérez Riches y, 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 y de Pablo Smester Pero estoy hablando, no, de, estoy hablando del cirujano, no del emergenciólogo. ¿eh? Ese, son, jo, son dos hermanos. Ese
0: José Esmester,
2: José José, mi, mi sí. hermano, sí, lo estimo bastante. A veces nos, nos escribimos, sí. Él fue una mía, también estamos hablando como participante. ¿eh? Él, Pérez Riches los otros, de verdad que no los recuerdo. Como instructores estuvieron Ramón Reyes. Ramón Reyes y Alejandro Valverde Podestá, de verdad que no recuerdo, si hubieron más instructores en ese momento, pero de Ramón Reyes sí lo recuerdo, que dio, dio un tema, pero el 80% de las clases lo dio el ministro Alejandro Valverde Podestá
0: Y Ogando, ¿tú recuerdas alguno de ese, de ese curso?
1: Bueno, todo dependerá de la época, porque las primeras versiones Alejandro daba 100% su teoría y se apoyaba en los BTLS de la época, que éramos Bantroy, eh, Alexis Medo, mi persona y uno que otro de los eh, veteranos de la institución. Pero ya según fueron avanzando y conforme él fue creando más instructores de PWA, el curso, sí, como tú dices, terminó siendo muy colegiado en, que, en el cual... Alejandro daba los tres temas más fuertes o cuatro temas más fuertes, y cada uno de nosotros tenía un tema, pero tengo que debe, necesitaría precisar la, la época en que, o el año exacto en que Horacio sí. eh, tomó su curso para poder decir de quiénes estaban en ese momento.
0: Ok, entonces, Horacio. Sí, lo recuerdo, ese, lo de, recuerdo. Horacio, después de ese pedo, sí, fe... ¿Qué, qué, qué, otro, ¿qué otro curso tomaste? O dime la fecha del pedo, okay. a ver si yo cuando recuerdo. Sí,
2: lo. Mi... PA fue 1994, fue mi PWA, Noviembre, diciembre, así lo recuerdo, ¿eh? Noviembre, diciembre del 1994. Y me vine a graduar un 8 de, de mayo del siguiente año. Lo recuerdo como ahora mismo.
0: Ok, y entonces. Hogando, hicieron...
2: entonces...
0: eh, ¿puedes decirlo cómo fue? Ok, Horacio, entonces, ¿qué era lo que iba a decirme?
2: Sí, bueno, que me, me, me gradué un 8 de mayo del siguiente año, o sea, del 1995. Y otra pregunta que tú me hiciste a mí, ¿qué otro curso hice para ese entonces? Entonces sí. ahí, yo pasé para los rojos. Full, lo decido porque digo, espérate, los rojos están bregando más con esta área y es lo que a mí me interesa. Entonces me pasé para los rojos, en San Pedro de Macorís, y entonces eh, comencé a rozarme más con el ensanche Miraflores de Santo Domingo. Voy a visitar a ti, no se me olvida. Y tú me dijiste a mí, mira, van a dar este curso. Los cursos son los siguientes. Manejo, manejo el, el Mava, MAVA, Manejo de vía Aérea Avanzada, y, 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 y RCP para Proveedores de Salud. Instructor, el doctor Ramos Reyes, alias Monchi en el Club de los Scouts eh, allá abajo, bueno, en la sede central de los Scouts, ¿de acuerdo? Ese sí. curso, lo vivo, bueno, tú fuiste que me lo enseñaste, y entonces lo mismo, me regreso a San Pedro de Macoría, con mi hermano, me da recursos, que siempre me apoyo, lo dije, y hago el ABA, y hago el, el, el primer, eh, el, el RCP para proveedores de, de la salud, que me recuerdo que tú fuiste instructor ahogando en ese curso, y ahí estaba el doctor Correa, este muchacho de Correa International y recuerdo incluso que nos fuimos a cenar una noche al preso Jade, creo que de la López Grego, Labrán Lincoln, algo así recuerdo. Eso quiere decir que para esa época, aparte del PWA, me hice el Mava y para proveedores profesionales de la salud. Ok, juntando
1: eh, todos. Eh, yendo sí. entonces un chin atrás para responder la pregunta no respondida a alguien. En el 94 ya habíamos varias personas pugilando pujando para ser instructores de PWA ahí entra el doctor Amado Alejandro Báez Hernández, el doctor Julio Manuel de Peña Batista el doctor Monchi, el doctor Pacheco y quien les habla el único de, del, del equipo entonces ahí en este curso que dice Horacio Estoy seguro que terminamos dando práctica Pacheco, Monchi, quién les habla y no recuerdo si el mismo hoy doctor Julio de Peña y Amado Alejandro. Ok, Horacio,
0: tomando toda la capacitación de ese entonces, la que tomaste, ¿cuál curso marcó un antes y un después en ti? ¿Cuál de todos? Miren, que, que tú, que el, tú digas. Después, este, de... después de este curso, fue que yo, como que, comencé otra etapa en mi vida.
2: De escuchar la pregunta, eso casi a mí me hace llorar. De verdad que sí, porque guardo mucho sentimiento, no solamente por todo el trabajo que pasé, del moverme de San Pedro Macoríaca Macoría acá. El famoso curso de PAA. Siempre lo menciono y lo mencionaré a los nuevos iniciadores del área de atención pro hospitalaria de la República Dominicana. Siempre ese, bueno, ya obviamente yo me he dado la oportunidad de tomar el curso ya, de modo mucho más avanzado, y ser instructor de varios capítulos, pero ese curso marcó, marcó la historia. De hecho, voy a buscar el manual de PWA, Ma que lo, lo tengo que tener por ahí, pero para mí... Marcó, para mí,
0: marcó este, tu historia.
2: Sí, sí, sí. Ese curso de PWA en aquel momento, de los 90 era un curso de técnico en emergencia médica como el cualquier otro? Lo voy a recordar mientras vida yo tenga.
0: El, el manual exactamente decía así, técnico en urgencias médicas, porque era TUM, traducido de el técnico en emergencia médica americano, que lo traducieron los mexicanos y comenzaron a impartir ese curso. Y Valverde consiguió ese manual. Es decir que sí hubo un técnico en una emergencia médica mucho antes
1: de otros.
2: Correcto. Así mismo es, hermano. Eh, Tremendo en, curso.
1: Entre, entre los temas de venoclisis, oxigenoterapia y reanimación, este curso se ponía a la sazón en el escalón número dos de técnico en el, emergencia médica americana le faltaría un poco más de farmacología y lo que hoy dicen um, estar eh, teorizando al, 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 al nivel molecular, es la, la frase que usa mucho hoy día, tienes que saber lo que está pasando a nivel molecular, cosa que yo nunca compartí, pero eso es lo que se dice. So, así de fuerte era ese manual. Eso es okay.
2: correcto, eso es correcto, pero mira, Entonces... eh, para
1: eh, eh, termina Horacio, okay, termina.
2: El que, el que tomó ese curso, el que tomó ese curso, modesta y aparte, resolvía, resolvía. quizás no tenía la fisiopatología tan exacta y no se ve quizás lo que era una mitocondria, un ATP, pero resolvía porque aquel manual hablaba no solamente del shock, sino lo clasificaba en los niveles. Lo recuerdo como ahora mismo. Ese curso para esa época, eh, eh, para mí, eh, digo, te hablando lo que yo pienso para mí era excelente, el que tomó ese curso en aquella vez, resolvía
0: Horacio, dentro de las personas que tuvieron en tu capacitación en, en, en tú dándote clases a ti eh, de, con las personas que rozaste, con los comandantes que te, que te dieron física abarcando todo ese grupo de personas ¿Hubo alguien en especial que influyó en tu persona que hasta el día de hoy que tú los reconozcas hoy y digas, esa persona influyó en mí.
2: Sí, claro. Mira, hay muchos que tengo que darle las gracias, incluyendo ustedes mismos que me, que me apoyaron, ok, claro que sí. Pero como tú hablas de marcaje, marcaje, es indiscutible, que voy a hablar siempre de mi padre, Alejandro Valver de Podestá. Me marcó, me marcó, me marcó, me marcó, me marcó. Alejandro no solamente me sino que fue mi asesor cuando Alejandro se iba para los Estados Unidos yo fui a su casa en la Sarasota. nunca se me olvida y aparte me regaló un paquete de revistas de esa de IMS lo recuerdo, yo estaba haciendo un manual sobre el protocolo de ambulancia y el medio me lo asesoró dije eh, Alejandro, ¿tú crees que estas son las clasificaciones? y medio como que los ojos se le aguaron y me dijo, wow de verdad que, oye te ha salido de verdad que no solamente me mostraste buena destreza como técnico, primero Silica, hablando de que quieres hacer manual y quieres libro. En verdad, mira, esto está bien, esto está bien, Investigate eso ya también me asesoró ese pequeño manual de protocolo de ambulancia. Para mí, yo le guardo mucho respeto y de verdad que no importa ya la persona con la que yo me roce, eh, seguirá siendo mi maestro por, el, por los siglos de los siglos
0: ok, ya bueno Valverde lleva un rating bastante alto cada entrevista que se hace aquí ha sido mencionada, hemos hecho 15 y ha sido mencionado 18 veces <risa> <risa> es decir, sí, el, va el rating, adelante, adelante el rating va pero, bien pero
2: lo grande, no ha cambiado su, su forma de ser, porque en Atlanta cuando yo estaba en Atlanta eh, eh, el, el año pasado que lo llamé la misma voz, la misma forma de ser, la misma jocosidad
0: ¿Y qué tuvo tu por aquí?
2: <risas> eh, muchacho, pero pero y tú estás vivo todavía. Digo, él me da seguimiento, digo que, pero, pero tú estás vivo todavía, muchacho. Y después que me regresé, porque salí a Atlanta Nueva York, se me olvidó despedirme de él y, y de República Dominicana y que le escribo para darle las gracias. Me dice yo pensaba que te habían secuestrado en Atlante, son morenos, y allí iba a poner hasta una pulpa.
0: <risa> Horacio, Alejandro. ¿en, qué, en qué, qué hace el Horacio de hoy dentro de, la, de lo que aprendió?
2: Sí, sí, sí. Bueno, eh, actualmente, este, quiero hacer, como, como dice la Biblia, dar lo que por gracia hemos recibido. Me estoy dedicando masivamente al tema de la formación, de la multiplicación de conocimiento, al tema de la docencia o instructor, este, como le estamos llamando. Aparte de trabajarlo en lo operativo, realmente las ambulancias, vengo de aeroambulancia también. Eh, me estoy dedicando bastante a la capacitación, a la formación de los nuevos, de los nuevos manejadores de emergencia en el área prehospitalaria. Entonces me estoy dedicando bastante en la actualidad eh, a, Más que el operativo A la parte de la docencia académica Ya obviamente A nivel medio o superior la, eh, Modestia y aparte, porque no me gusta no, no estoy dando Entrenamiento básico Ya eso yo se lo he dejado A los muchachos que uno ha formado Pero estoy dedicándome masivamente a eso A, a capacitar, a formar
1: De seguimiento Horacio eh... Hace muchos años, cuando nosotros nos, in nos iniciábamos como instructores, Alejandro, mi, mi hermano, eh, Jorge Balasquide le preguntó a Alejandro, Alejandro, ¿y tú llevas récord de los cursos que has dado? Dice, claro que sí, como tú dices, con esa roca, claro que sí, Yo he dado, qué sé yo, cuánto de RCP, qué sé yo, cuánto curso, qué sé yo, cuánta charla. Entonces, es mi pregunta, ¿tú llevas un récord? ¿Tienes... Más o menos una cantidad. Vamos a tirar la charla, vamos a tirar los cursillos de cursos que has dado.
2: Mira, te comento que yo no llevo récord, señores. Yo, Horacio no lleva récord. Horacio perdió, humildemente hablando, de la cantidad de entrenamiento que doy. Miren, eh, ¿saben que mi familia tiene antecedente al Alzheimer? No lo puedo negar. A mí se me han olvidado los rojos de personas que ya pasaron por mis manos que hoy son médicos, especialistas son paramédicos y me dicen por donde quiera profesor, instructor eh, Horacio y yo no sé quiénes son y me da vergüenza pero voy cogiendo el tema cuando me dicen sí. después de ese curso que tomé con usted estoy trabajando en tal lugar o cuando es el segundo curso yo perdí la cuenta porque anualmente por mis manos pasan miles Miles, eh? no, no estoy siendo exagerado, eh? miles de personas pasan. Yo, yo entiendo que mensualmente lo menos que yo doy son de siete a ocho cursos de diferentes niveles y diferentes lugares, en hospitales, a, a medicina de emergencia, que le estoy trabajando bastante, a la parte prehospitalaria per se. Este, eh, mensualmente yo tengo que dar mínimo siete, ocho entrenamientos pero estoy hablando de mínimo, mínimo, mínimo porque el, el mes pasado yo di 14 entrenamientos y entonces cada entrenamiento tenía, tienen 15, 20 personas. Imagínense ustedes, aparte de que ahora mismo yo estoy en un sitio por ahí oficial, ¿verdad? Este, que tengo que estar entrenando esas escoltas y esos cursos son fijos y esas escoltas son mínimo 25. Entonces son muchas personas y no llevo récord ya, de verdad que
1: esa es realmente la gran contribución y quiero darte directa y especialmente las gracias por haber tomado el hacho, eh, Tomar el relevo. Esta para mí es la mayor contribución que has hecho, no solo para la humanidad, sino también para la República Dominicana. De corazón, muchas gracias por haber tomado el hacho. Horacio
0: exactamente reconocemos en ti hoy a través de esta entrevista y las cosas que nos has dicho dándote ese reconocimiento por esa labor tan grande en nuestro país porque eso somos y si no nos, y si nadie nos dice a nosotros nadie nos reconoce a nosotros pues reconozcamos nosotros mismos eso que tuvimos ahí en la historia y hoy Estamos haciendo eso a través de este podcast. Y eso es lo que amén. queremos lograr. Eso es amén, lo que queremos amén, lograr. Amén. Amén, y, que amén, se sigan y que se sigan acercando más para seguir haciendo posible esta memoria digital de la historia del socorrismo en la República Dominicana.
2: Amén, amén. amén. De verdad que para mí amén. ha sido... Ha sido para mí un gran honor, un gran honor poder haber hecho o estar haciendo el trabajo. Lo estoy haciendo de manera este, muy humilde, de verdad, porque digo lo siguiente. Hay que multiplicar porque la vida es corta. No puedo negar, no puedo negar. Y de verdad que lloré mucho. Si sí, Tuve un momento de lloro porque el, alguien dirá, los hombres no lloran. Sí, quizás lloraba de la ira, del pique. Lo que le quiera poner, no fue fácil romper el corozo, porque una vez estableciéndome ya en Santo Domingo, eh, tuve mi foco de resistencia y bueno, eso no fue fácil eh, poder avanzar un poco. ¿En de cuál? ¿En, que lo, no.
0: ¿En lo naranja o en lo rojo? En los en dos sitios. En parte. No, 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 ¿En no, en
2: los dos sitios, no, perdón, porque en todas partes, porque actualmente yo estoy en los bomberos, estoy actualmente en bomberos. Ya estoy en los bomberos actualmente. Tengo muchos años también en bomberos. Pero estoy hablando en cuanto a la formación. No importa de quién sea. Tuve que romper mucho corozo porque realmente, la, por ejemplo, para algunos llegó este y, este. y este muchacho. Y ya muchos me conocían, pero obviamente, y yo lo entiendo. No quiero hablar de que esto es un mercado porque se oye muy feo. Pero hay cosas que hay que entender y respetar. Realmente, eso yo lo entiendo perfecto. Y siempre lo respeté. Y lo respeto. Lo respeto, y hay muchas personas que saben que Horacio no se ha pasado de la raya. Yo entiendo que de mí pueden decir cualquier cosa, porque obviamente, ¿de acuerdo o no? Pero no creo que alguien diga, se pasó de la raya en eso. No, porque he mantenido mi línea, y sé lo que me sale, indiscutiblemente. Me gustó bastante El una que... expresión
1: que usaste, Horacio, cuando decías Secuestrar la información, secuestrar el conocimiento. Yo en mi época hablaba del atesoramiento de los, del conocimiento. Estoy hablando de gente que salían fuera del país o salían fuera de las instituciones, cursaban y volvían para atrás. No, hombre, no, ese curso no tuvo de nada. Para ellos mantener su hegemonía y su caudillismo. Yo esto siempre lo vi con malos ojos. Al contrario, mi, mi generación, mi equipo, nosotros, salíamos a tomar una charla y de allá para acá veníamos con una microcharla y quiero dejar eh, claro. no quiero dejar la entrevista sin antes decir que en, en lo que a mí respecta el conocimiento no es para ser atesorado sino compartido y no debería llevar
2: claro. un precio no, totalmente de acuerdo
1: pero hay que, totalmente ya, algo hay de acuerdo que y hay que y hay que costearlo no pero esa, esa siempre fue mi opinión siempre fue mi norte y me alegra que tú y yo compartimos, por lo menos, eh, en esencia, el mismo pensamiento. Sí, una
0: vez, no, no, alguien claro, se claro. Una de... vez, Horacio, ¿Sabe? una vez alguien se acercó a mí uh -huh. y me dijo, eh, Horacio debe estar enamorado tuyo. Y yo, ¿Por qué? Ese hombre nada no más habla de ti, que los manuales, que la cosa, y yo, ¿cómo? Y yo dije, vaya, y esa persona no hablamos tanto, yo no sabía que tenía ese concepto de mí. Pero eso es que era, teníamos el mismo pensamiento, porque escribirlo, hacer el manual, era también transmitir la información. ¿Cierto? ¿Me entiende?
2: No, no, claro. Y, y el respeto a ustedes, porque el respeto siempre eh, debió desistir. El respeto a Alejandro Valverde Podestá, a Rab a Félix Ogado, a Aldrin Santiago, yo los encontré ahí. Y los respetaba y los lo respeto. Los encontré ahí. Yo no vine a desplazar, yo vine a ser parte de un equipo. Y mi llegada a Santo Domingo, que, quien primeramente me abre los brazos, es Edwin Oliver, en el Centro de Operaciones de Emergencia. Me abre los brazos y le agradezco bastante, porque me dijo, ok, ponte a mi lado. De acuerdo, y, y dale para adelante. Y, y voy a decir esta información, pero él lo sabe, y lo sabe hasta Ualpa, Rick Davis, porque voy a mencionar con nombre y apellido en este momento. Horacio Vázquez no fue quien trajo a República Dominicana el curso de First Responder, hoy conocido EMR y Medicine Medical Response en los Estados Unidos, el curso de primer respondedor ante Meleza Medica. Yo no fui que lo traje a República Dominicana. Ahora bien, cuando ya yo llegué a Santo Domingo, ese curso estaba sepultado, estaba lleno de escombros, y cuando yo lo conocí, lo. hice pero una cosa ya tiene que cambiar el nombre, a brindar primeros auxilios, vamos a brindar la atención prehospitalaria, ¿eh? que es el curso de Fair Responder, que cuando lleguen los mame a la calle, los rojos a la calle, ellos dan primeros auxilios, y el curso primer auxilio comunitario, ellos dan asistencia prehospitalaria, que porque el primer auxilista inmoviliza con un cartón y dos pedazos de tira, pero en el 2019, en el 2020, 2021, es un pero el tiempo ha cambiado. Entonces también el término debe de cambiar, irnos a los nuevos tiempos. Y cuando quise plantar el curso, tuve foco de resistencia. Hay gente que me decía, viene a inventar lo que por muchos años está listo. Y estoy imitando, oh, no es que se quiere me quiero aparecer Alejandro, no fue Alejandro. Es de, entre los que me decían así, ya tuvieron inventar, porque este primero, si le decían, no, es que el término tiene que cambiar, señor, No podemos manejar ya un folletico, no, tenemos que irnos a este nivel ya el, el respondedor inicial tiene que conocer someramente lo que es una rimbia, someramente, ¿eh? tiene, que conocer lo que un BDN, tiene que conocer lo que es este, eh, un BBA, tiene que conocer lo que es un hemorragia sanguinante. Entonces me fajé a romper eh, porque a lo primero decían, eh, y eso se va a dar, y yo donde yo iba a dar un curso, si me invitaba, mira, que debemos tener un curso de primero si lo básico, yo decía, no, yo no, ya, yo no doy curso de primero si lo básico, me perdonan, te voy a recomendar fulano, fulano y fulano, no es que lo quiero contigo, yo le decía ya ellos tomaron curso de primer auxilio sí, mira. el curso que te ofrezco es este que está aquí, este que dura 40 horas y eso digo, vamos a hacerlo vean. y comencé al pasito y a promocionarlo, y el Facebook nos ayudó y a promocionarlo hoy en día, hoy en día aquí se habla del curso IEMR o primer respondedor, que repito no me voy a dar ese bombo de que yo lo traje a la República Dominicana. Ahora, de que lo actualicé y lo desescombré y convencié a la República Dominicana, lo que me, me dieron en seguimiento saben que esa es la realidad.
0: Bien, Horacio, queremos darte, Horacio, queremos darte la gracia por tu tiempo, por tus recuerdos, por tus memorias y te repetirte otra vez que este es nuestro reconocimiento a tu trabajo. Por eso queríamos hacer contacto contigo y gracias por prestar atención cuando te envié el mensaje por Facebook. Respondiste de inmediato y estuviste y dijiste aquí estoy presente. Tuvimos algunos fallos. Bueno para que lo sepan las personas que nos están escuchando, fue una entrevista no, no, no. un perdóname, poquito... No, perdóname Santiago,
1: perdóname Santiago, no que tuvimos algunos fallos, estamos bregando con esto desde la semana pasada y por eh, fin se dio, hay que celebrarlo ¿Verdad? como muy platillo.
0: Hay que celebrarlo y queremos darte las gracias por ello, pero muchas gracias, gracias.
2: Horacio. Gracias, muy, gracias. gracias. Yo le digo a ustedes, para ya despedirme también, eh, yo sigo siendo la misma persona eh, que ustedes conocieron en aquellos tiempos sigo siendo el mismo caballero que quiere seguir avanzando en su vida de verdad que oh, dio, Dios nos dio la oportunidad de hoy poder irnos a los Estados Unidos, de poderlo desarrollar de ser miembro de la NNT de los Estados Unidos y de varios capítulos internacionales para, para traerle su conocimiento aquí a República Dominicana nosotros actualmente estamos a la orden estamos en el CUSET, en el Cuerpo de Seguridad Presidencial ya. estamos a cargo de los, de los entrenamientos de atención prehospitalaria de las escoltas, el presidente, vicepresidente, primera dama y presidencial. Estamos ahí a la orden, vivimos en Herrera, aquí en Santo Domingo, y de verdad que para mí ha sido un gran, gran placer estar en cabina con, contigo, Aldri Santiago, y contigo Félix Hogar.
0: Bien, que, gracias, queridos, hermanos. radios escuchas, gracias por su atención, y esperen otro nuevo capítulo que viene por ahí en nuestro Anten Podcast. Muchísimas gracias por la atención y espero vernos en la próxima. Gracias. Muchas gracias.